0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, euh, de quoi on va parler <rire> J'ai même oublié mon titre. Oui, on va voir à quoi va ressembler effectivement le, le Microsoft Bing à la sauce Chat GPT. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 6 février 2023 et on démarre tout de suite.
1: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et déjà, un énorme
0: merci à Tortue Bancale, qui a pris un abonnement avec Prime ce matin. Samuel Archetest. <rire> Merci Samuel pour son 14e mois d'abonnement, mais ce n'est que son compte test, c'est même pas son compte principal. Merci Laurie013JSN pour ton 15e mois d'abonnement. Merci macway 84 pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Alex Balt pour ton 23e mois d'abonnement. Tiens, presque. Euh, merci Stofantus pour ton 6e mois d'abonnement. Ça démarre bien. Le train de la hype est déjà en approche. Il n'aime pas en grève nous ne sommes pas encore mardi <rire> mais il sera pas en grève demain le train de la hype n'est jamais en grève jamais jamais en grève euh, c'est la crise effectivement comment vous allez bien est-ce que vous avez passé un bon week-end t'es allé au ski avec des copains samedi bah ben, tant mieux pour toi voir l'autre faut en profiter je sais pas si le ski ça va durer encore très très longtemps <rire> euh, n'investissez pas hein, dans, dans, dans les stations de ski <rire> Tout seul conseil que je peux donner euh, Ouais il a reneigé hein, dans les stations de ski là Mais bon ça devient compliqué le ski quand même hein. Bon non il n'y a pas de réchauffement de la planète euh, salut à vous, merci Devoc pour ton 34e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Belette folle également pour ton 5e mois d'abonnement et ça y est, le train de la hype n'est pas encore parti mais il est sérieusement en approche. Euh, bonjour à tous, bon vous avez l'air d'avoir passé... Un bon week-end, ça y est, train de Live niveau 2, c'est parti, merci Tamor pour ton 24e mois d'abonnement, t'y as droit, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à toi Tamor, grand merci. Et merci aussi à Mitsu Isaka qui également rentre dans le club très fermé des c'est plus de l'amour, c'est de la rage avec son 24e mois d'abonnement. Autant engueuler les gens dès le début pour un train ensuite. Ouais, après, on risque d'avoir des problèmes de chute d'audience. C'est un autre problème aussi. Quoique, hein, on sait, on a tous un petit fond mazo. On devrait, on devrait en faire notre spécialité. Le premier live où tu te fais engueuler dès le matin. <rire> tu te réveilles de mauvaise humeur, bah, nous, on te donne une raison pourquoi. <rire> voilà, C'est un positionnement, hein? C'est un positionnement, moi je dis, il n'y a, a, a pas que du mauvais. Voilà. La mauvaise humeur tous les matins. Euh, on aime bien ça au fond, tout à fait, tout à fait. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est que Jérôme fasse le sommaire pas trop tard. Eh bien, on va commencer tout de suite, effectivement, à regarder le sommaire du jour. On va d'abord parler de Samsung, Google et Qualcomm qui ont fait une alliance. Qu'est-ce que c'est que cette alliance et cette alliance pour défier Apple Qu'est-ce qu'il en retourne Hein Qu'est-ce qui se passe On verra ça. Grand merci Pascal M qui a offert un abonnement à Yetekma. -Yete un grand merci à toi, Pascal M. Euh... <coughs> On parlera ensuite, effectivement, de Microsoft. Voici à quoi pourrait ressembler son son tueur de Google à la sauce chat GPT. Eh ben, Frandroid, on n'a pas peur des termes chez Frandroid. Le tueur de Google. Euh, quand je pense qu'on nous reproche, nous, comme titre. Bref <rire> Je vois qu'on est tous dans le même bateau. Euh, il faut faire des titres sur lesquels les gens cliquent, mais après on se fait engueuler parce qu'ils ont cliqué dessus et ils sont tombés dans le. Bref, euh, on parlera également de Apple, Microsoft, Google, l'effondrement de FTX qui coûte cher à ces géants. Et eh oui, les répercussions de l'onde sismique de l'effondrement de FTX et FTX commencent à toucher pas mal de monde. On parlera de TikTok, TikTok qui va tester une fonctionnalité. Une pour réinitialiser l'algorithme de suggestion de vidéos. En voilà une bonne idée, mais pourquoi ils font ça maintenant On vous le dira dans l'article. Euh, J'ai oublié de citer les articles. Le premier article, c'est un article de F F -Z -Z -N. FZN, j'arrive plus à parler. Deuxième article, c'est Android, ça je l'ai déjà dit. Troisième article, jeux vidéo tech. Euh, quatrième article, c'est 20 minutes. Et nous, arrivions, nous arrivons au cinquième article par Clubic. Twitch, ces chiffres qui témoignent de l'incroyable succès de la plateforme. Vous êtes sur une plateforme à un succès, sachez-le. Euh, et nous terminerons avec un article de Phone Android, des bonnes nouvelles. Les smartphones Pixel de Google devraient voir leur prix baisser à l'avenir. Hmm, on verra, on verra. Je suis un peu plus nuancé que Fun Android, mais je vous expliquerai pourquoi. Merci Freddy San pour ton prime 18e mois d'abonnement. Voilà en tout cas le sommaire. J'espère que ce programme vous va, j'en ai pas d'autres. Et on démarre tout de suite en lançant le Kawa est lancé merci Anna Dettio pour ton septième mois d'abonnement merci merci de nous attribuer ton prime ce mois-ci grand merci à toi euh, on va commencer effectivement on va parler de cette mystérieuse alliance voyez comme je fais monter un peu la sauce, un peu de storytelling, qu'est-ce que cette mystérieuse alliance entre Samsung, Google et Qualcomm Une alliance pour défier Apple, mais qu'est-ce qu'ils veulent donc au pauvre Apple qui n'a rien fait Eh bien Samsung, Google et Qualcomm ont annoncé un partenariat dans le domaine de la réalité partagée. Nouveau ça comme terme, réalité partagée. Une collaboration qui pourrait avoir été conclue afin de combattre Apple. Euh, effectivement ça a été présenté un petit peu en catimini euh, lors de la conférence Unpacked de Samsung cette année un petit peu vers la fin après avoir présenté les Galaxy S23 euh, Samsung a annoncé euh, une nouvelle collaboration effectivement avec Qualcomm et Google ce nouveau partenariat entre les trois mastodontes porte sur un nouvel écosystème d'appareils de réalité étendue XR euh, chez Apple c'est plutôt MR. Bon, on verra. On verra lequel va s'accrocher comme, euh, comme euh, acronyme. A terme, Samsung et ses partenaires espèrent lancer des casques XR et des lunettes intelligentes. Celui-ci fonctionneront sur une version customisée d'Android. Pour sûr, le plan vise sans aucun doute à défier Apple qui, selon les rumeurs, travaillerait sur un casque de XR ou de MR. Celui-ci pourrait même sortir cette année. Euh, par ailleurs, il est évident que cette collaboration, dans cette collaboration, le rôle de Samsung consistera à fournir le matériel. De son côté, Google se chargera de la fourniture du logiciel qui animera l'ensemble du système. Dans une interview euh, accordée au Washington Post, Thierry Moroth, président de Samsung Mobile Experience, a laissé entendre que le numéro un mondial des moteurs de recherche élaborer une nouvelle plateforme logicielle destinée à une grande variété d'appareils, dont les écrans portables. Alors, pas mal de choses quand même à dire là-dessus. Euh, le fait que Samsung, euh, Google et Qualcomm annoncent une alliance, est-ce qu'ils auraient des informations selon quoi Apple est vraiment à deux doigts d'annoncer quelque chose? Ou alors, est-ce que c'est un tir préemptif? Enfin, un, un tir de, de. Comment on dit?
1: Un tir préemptif? Un tir pré pré. Ah! Il y a un terme. Un tir préventif. Euh,
0: de leur part, parce que, effectivement, absolument rien n'a été présenté. De
1: non, pas de sommation. Euh, pas de sommation, ça c'est autre chose. Non, non, pas sommation. Pas sommation. tir suppressif. Non, c'est euh, le genre
0: de tir qu'on fait avant qu'on tire dessus. <rire> préventif, ouais, un tir préventif. Non, ce monstre, c'est un tir pour avertir. Ça, c'est autre chose. Une frappe préventive. J'ai mixé deux termes. Merci, euh, Light06. C'est ça, une frappe préventive. Euh... Non, non, sommation, c'est autre chose. Sommation, c'est un tir où on vise pas la cible, juste pour l'avertir, le deuxième,
1: ça va être dans ta tronche. Voilà. Non, non, c'est plus une frappe préventive.
0: On disait un tir a priori, mais c'est politiquement pas correct. <rire> Bref, ils ont pré-shot. Exactement. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, en tout cas, dans le cas de Samsung et de Google, c'est qu'ils ont déjà essayé des trucs en VR, XR, MR, je ne sais pas quoi, ta mère. <rire> des lunettes ta mère. <rire> c'est un nouveau standard qu'on va lancer. C'est des lunettes qui ne font rien, mais quand tu les mets, tu vois ta mère. Euh, on n'a dit pas les mamans, tout à fait. Euh... Un tir de suppression, voilà, tout le monde est en train de chercher des définitions. Ouais, souvenez-vous, euh, Samsung, on pouvait euh, coller son smartphone dans, dans des lunettes en plastique pour se faire une visière de VR, ça n'a pas du tout pris. Ça n'a pas du tout pris pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, ça faisait un truc plat, c'était... Moi, j'avais essayé, ça marchouillait. Mais c'était pas ouf. Et puis, qui a envie de mettre son smartphone devant les yeux et, et qu'est-ce qui se passe quand t'as un appel de ta mère justement tata mère qui apparaît dans tes yeux comme ça euh, en fait c'est un peu le problème chaque fois qu'on dit euh, ouais vous allez pouvoir détourner votre smartphone de son usage premier et en faire quelque chose ouais mais il faut quand même qu'il reste disponible moi je le sais quand on fait un live avec un smartphone c'est super pénible parce que dès que tu reçois un appel euh, bah, il faut tout désactiver, il faut penser à réactiver euh, etc donc en fait un smartphone n'a pas envie d'être détourné de ses usages premiers et acheter un smartphone rien que pour avoir des lunettes de VR, bah autant acheter des lunettes de VR. Donc ça, ça avait été plutôt un flop de la part de Samsung et souvenez-vous Google, ils avaient lancé aussi des visières VR, je me souviens de celle qui était tout en tissu, elle a une pantoufle pour le visage, Alors on aurait dit une charentaise qu'on se mettait sur la gueule. Euh... Avec tout un OS derrière, il y avait tout un truc, je me souviens du logo, qui ressemblait à... Ça n'a pas pris non plus, hein. ils ont abandonné le truc. Et là, il reviendrait... Ouais, il y avait un truc en carton aussi. Et là, il reviendrait, le cardboard, ouais. Il reviendrait juste parce que Apple. en vrai, oui, ils ont peur là, qu'Apple fasse un gros coup. En fait, euh, nous, on est suspicieux et on se dit Apple va probablement se planter parce qu'on a envie que Apple se plante. Hein, une petite chute. Hein, une petite, euh, Apple a, après un parcours presque parfait, ils en ont fait des conneries et il y a certains produits qui se sont mal vendus, mais on peut dire quand même que Apple depuis l'iPhone, le premier a euh, même, même avant Apple fait un parcours presque sans faute dans la tech il y a très très peu de produits Apple qui ont été des gros gros flops en fait donc en fait euh, ils ont un peu peur les autres que Apple réussisse là où ils ont échoué donc de faire un, un tir préventif enfin un... ah merde j'ai encore perdu le terme euh, pas un truc de se semence mais un, 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 un tir de suppression. En fait, c'est très bien. Euh, ça leur coûte rien. Ils annoncent comme ça. « Ouais, ouais, nous aussi, on va faire un truc vachement bien !» Mais en fait, ils n'ont rien.
1: Ils n'ont rien. Si ce n'est des ruines d'un autre projet, quoi. Frappe préventive, ouais. Donc, c'est intéressant de voir comment Apple fait flipper tout le monde dans le marché
0: alors qu'ils n'ont encore rien fait Apple. Ils n'ont rien fait, rien annoncé. Et je le disais même dans la, la, la vidéo Les Rumeurs Apple 2023 que vous avez peut-être vu sur la chaîne YouTube, je disais c'est quand même étrange que Apple soit arrivé à garder le secret aussi fort. Il y a très peu de choses qui fuitent. Donc est-ce qu'ils sont prêts je, En fait je sais, pas,
1: hein. je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Euh... Oui, d un, d un, oui,
0: un tir de suppression, c'est pour supprimer, c'est marqué dans le titre. Ok. Bon, les experts militaires là, hein, <rire> frappe préventive, c'est ce qu'il y avait de mieux finalement comme terme. Mais j'avais dit tir préventif, ça sonnait faux, mais c'est une frappe préventive. Je te tape avant que tu me tapes. C'est Samsung qui flippe, pas mal, celle-là, mécano. Elle est jolie, elle est jolie. C'était le cas quand l'Apple Watch n'était qu'à l'état de rumeur et tout le monde s'est mis à sortir des smartwatches Tout à fait, mar temps Apple fait peur. Quand Apple se met un, sur un marché, ça fait, ça fait flipper. Ça fait flipper, ça fait flipper. Euh, merci en tout cas, Gigi Snake, 76-69, pour ton troisième mois d'abonnement. Le train de hype est au niveau 4, c'est magnifique. Merci De Poller. Également, 31 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous les contributeurs ce matin. Je ne comprends pas pourquoi Apple a autant d'avance sur les autres, sur la façon d'aborder les sujets et n'a pas de concurrents direct. Bah en, en vrai, si Apple arrive sur un marché qui est déjà existant, mais c'est ça qui fait flipper tout le monde. Euh, regardez tous les marchés faites le compte de tous les marchés où Apple est arrivé alors que le marché était déjà là et ils ont raflé la mise lecteur MP3 ça existait bien avant les HomePod les, pas les HomePod les, les iPod euh, Apple s'est engouffré et a pris la part du lion euh, les montres connectées ça existait bien avant souvenez-vous de la Peeble, de, de, de mais même sur Android il y avait des montres connectées avant qu'Apple sorte son Apple Watch et aujourd'hui c'est le plus grand constructeur de montres au monde et montres tout confondues, Smartwatch ou pas smart du tout euh, les smartphones, même les smartphones avant que l'iPhone arrive il y avait des smartphones mais Apple a raflé la mise ils sont cannibales. Non, on dirait qu'ils seraient cannibales s'ils mangeaient leur propre part de marché. Non, ils sont voraces et ils sont efficaces. Quand Apple arrive sur un marché, il, il a tendance... Et, et Apple est parfois arrivé sur des marchés qui étaient un peu des marchés de niche et les a retournés, on a fait des marchés à succès, quoi. C'est ça qui est dingue, en fait. Euh donc, on peut dire, et on a le droit de dire, qu'Apple n'innove pas dans le sens où Apple n'invente pas un marché. Mais là où Apple innove toujours, et ça, je vous tiendrai tête, Apple innove dans les usages de la technologie. Il trouve, il craque le code pour rendre ses produits technologiques intéressants pour le grand public, grand public qui trouve une utilité grâce à ce qu'en fait Apple, en fait. C'est ça, l'innovation chez Apple. C'est pas la technologie en elle-même, c'est l'usage de la technologie. Il y a d'énormes réflexions chez Apple. À quoi ça sert? À quoi ça sert de mettre du LED? À quoi ça sert de mettre des mégapixels dans une caméra? À quoi ça sert? Pas, on peut le faire, mais à quoi ça sert? Et ça, c'est quand même un facteur très différenciant entre
2: Apple et le reste de la tech. Euh... Merci en tout cas
1: Cyril 27500 pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci Color...
0: Collector Mix pour ton prime. Merci Gigi Snake pour ton troisième mois d'abonnement. J'ai déjà dit Gigi Snake. Mais merci encore. Donc euh, voilà, c'est euh, normal qu'Apple fasse peur quand même. Il n'y a que des rumeurs que Apple va débarquer sur un marché quoi. Euh, On continue, on continue dans les articles et on va parler maintenant de justement Microsoft. Voici à quoi pourrait ressembler son tueur de Google à la sauce Chat GPT le tueur de Google. Microsoft semble en bonne voie pour intégrer GPT-4, GPT4 pardon, euh, la dernière version du modèle de langage à son moteur de recherche Bing. Après avoir annoncé un accord de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, Microsoft paraît être prêt à passer à l'étape suivante. Plusieurs utilisateurs ont remarqué l'apparition de la fameuse IA directement sur le moteur de recherche. C'est ce que rapporte Windows Central qui cite notamment un post médium Owen Wien, In, pardon, où on peut apercevoir quelques captures d'écran de la fonctionnalité avant qu'elle ne disparaisse. Manifestement, certains ont vu une espèce d'alpha du nouveau Bing. La barre de recherche serait remplacée par une fenêtre de conversation à la manière de chat GPT. Les utilisateurs disposeraient donc de 1000 caractères pour formuler leurs demandes. Donc ça serait une interface qui ressemblerait un petit peu à ça. Voilà, au lieu d'avoir la petite barre de recherche, on a carrément un bloc texte, ce qu'on peut dicter aussi, pour faire une recherche intelligible et sophistiquée. Euh, on ne va pas vous refaire la démonstration de comment fonctionnent ces intelligences artificielles, mais ça permet d'avoir une discussion, on va dire, intelligible, euh, et d'avoir des réponses intelligibles et de pouvoir répondre sur la réponse, d'engager une conversation. C'est pour ça qu'on appelle ça de la recherche conversationnelle, en fait. Euh... Donc, contrairement à ChatGPT, ce nouveau Bing serait capable d'accéder à des informations collectées sur Internet. Ce serait la grosse différence, effectivement. Le moteur de recherche donnerait ainsi la source de ces informations sous forme de phrases surlignées. Les grandes qualités de ChatGPT, désolé, de temps en temps je perds l'iPad, on n'arrive pas à trouver d'où vient ce problème. Hein. Euh, les grandes qualités de ChatGPT, que ce soit pour la production d'écrits créatifs ou encore sa capacité à répondre comme s'il s'agissait d'une vraie conversation. Le robot conversationnel proposerait en outre des questions supplémentaires pour continuer la discussion. Donc voilà comment se matérialiserait à ah mince. Mon iPad vient de sauter, on va attendre qu'il revienne pour que vous voyez un peu. Euh, voilà euh, voilà comment ça se passerait un petit peu avec le nouveau Bing avec du, du chat GPT c'est à dire vous poseriez des questions intelligibles il répondrait de manière intelligible en citant quand même ses sources, on, les, on voit en dessous des blocs bleus avec des termes euh, et des, des liens en fait donc ils ont trouvé la, la manière de mettre les sources en avant et les liens si vous voulez en savoir plus et il va suggérer même euh, des, euh, des façons de continuer euh, la discussion, vous voyez les, les bulles en bas euh, I'm most excited to see the Batman, I'm not interested in any of these movies and I want to see all of them, donc des incitations à poursuivre la conversation avec GPT euh, 4 donc euh, assez intéressant l'intégration euh, de de GPT dans, dans Bing et intéressant de voir des screenshots alors est-ce qu'ils sont vrais je, je vais faire confiance à Frandroid, hein, qui, qui, qui cite l'article. Euh, ils ont dû vérifier les sources. Rassurez-vous, même si vous n'appréciez pas cette manière de faire des recherches, la bonne vieille barre de recherche devra être toujours disponible via un, un onglet situé en haut. Donc, entre guillemets, si vous voulez faire des recherches à l'ancienne, euh, vous pourrez toujours, hein, bien évidemment. Euh, alors, si vous êtes intéressé par cette nouveauté, alors c'est là que ça devient un peu compliqué. Une liste d'attente avec ouverte à l'adresse bing.com slash new mais elle a été depuis fermée la, fi la firme de redmond donc microsoft n'a pas communiqué sur un quelconque calendrier pour la sortie de ce, de ce bing gpt ou euh, traduction française le prout gpt voilà ce sera le nom français de ce de ce service hein vous vous reteniez tous de faire cette blague <rire> eh ben je l'ai faite pour vous, voyez. Quelle abnégation. Il euh, faut espérer que les recherches Bing soient plus approfondies comme Google. Bah, déjà, la grosse différence, en tout cas, avec ChatGPT actuel, c'est qu'avec Bing, Chat, ChatGPT, euh, ChatGPT 4 sera relié à Internet. Donc, euh, il pourra euh, construire ses réponses avec des informations fraîches et récentes. On le sait, aujourd'hui, ChatGPT est très limité, puisque la base de données
1: s'arrête en 2021. Pour les recherches à l'ancienne, on pourra continuer d'aller sur Google. Alors, on
0: sait que Google est en train de se rebiffer. Ils vont faire des annonces le 8, c'est-à-dire dans deux jours. Dans deux jours, il y a Google qui va annoncer ce qu'ils vont faire en intelligence artificielle. Donc, ils ne vont pas perdre de temps en termes de réaction. La guerre de l'intelligence artificielle est clairement là. Hein. Euh, en tout cas, des interfaces conversationnelles. Ça ne veut pas dire que ça effacera complètement des recherches. Parce que parfois, on a juste besoin d'un lien. On est bien d'accord. Je pense que c'est vraiment une nouvelle façon de chercher... Et d'avoir des réponses exploitables, intelligibles, qui ne va pas. Et, et d'ailleurs, Guillaume le disait dans sa vidéo, ça ne va pas tout remplacer. Mais ça devient
1: une nouvelle manière d'utiliser Internet, hyper intéressante. Hyper intéressante. On va voir si on pourra couvrir ça, le 8, j'en parlerai.
0: C'est qu'on a une semaine compliquée. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le, le mug se tiendra ici. En fait, il y, y a les travaux d'ici qui vont commencer. Certains d'entre vous le, sa le savent, on a une grosse inondation ici. Et des mercredis viennent défoncer les murs et les sécher pendant un mois. Et puis après, il euh, y aura d'autres travaux, genre euh, refaire tout le parquet qui a complètement explosé et refaire complètement les murs. Donc euh, on est en train de voir, mais il n'est pas exclu qu'on doive déménager tout notre setup live pour se réfugier, je ne sais pas encore où,
1: mais a priori dans, dans l'ancien décor du live. Voilà. Bah. Euh, euh. Le, le, le modo peut venir défoncer les murs non ils vont
0: tailler dans les murs pour mettre des tuyaux pour sécher les murs ceux qui ont eu des inondations connaissent ces joyeuses il faut faire sécher les murs avant d'attaquer n'importe quel travaux et des murs ça peut être extrêmement long à sécher ouais, <coughs> ouais là vous pourrez le dire c'était mieux avant ouais. oh, pff, dans l'autre atelier on n'a pas d'inondation on a juste des souris
1: Merci WXUG qui a offert 10 abonnements communautaires. Un grand grand merci. Merci
0: euh, Toelato également pour ton Prime 13e mois d'abonnement. Est-ce que j'ai oublié du monde Merci Goldomark pour ton 3e mois d'abonnement. Merci Tecurieux pour ton 19e mois d'abonnement. Merci I am TK pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Cyril 27500 pour ton 9e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs ce matin. Paris est une zone en catastrophe naturelle avec ces descriptions des ateliers, mais clairement, putain, on a une telle poisse. Aïe, 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 aïe. Bref, sur ce, ne sortons pas des articles, on va à l'article suivant, on va parler de FTX. Souvenez-vous, hein, FTX, un peu l'arnaque du siècle, non, il y, y en a eu d'autres. Je vous conseille d'ailleurs le documentaire sur, euh, sur Madoff, euh, sur Netflix, très intéressant en parlant de l'arnaque du siècle, la, la plus grosse pyramide de Ponzi, euh. et il est pas mal fait le documentaire sur Madoff. Bref, je reviens dans mon article. L'influence tentaculaire de FTX. Euh, il y a quelques mois, le secteur crypto accusait le naufrage de FTX. Après la seconde plus... Après la seconde plus grosse plateforme crypto se soit effondrée, après que la seconde plus grosse plateforme crypto se soit effondrée, de nombreux acteurs de ce même écosystème se sont retrouvés dans de grandes difficultés. Hein. On sait que FTX, l'effondrement de FTX a créé une onde sismique dans les cryptos, dont on se remet pas encore hein, pour l'instant, euh, allant parfois jusqu'à la faillite. Néanmoins, les entreprises crypto ne sont pas les seules à pâtir de la situation de FTX. Euh, si la divulgation de la totalité des clients FTX aurait pu causer des dégâts supplémentaires, il y a quelques mois, de l'eau a coulé sous les ponts. Ainsi, on a appris récemment que la plateforme fournissait des services crypto à des géants de ce monde. Euh, le 25 janvier dernier, une liste complète respect, répertoriant chaque créancier professionnel de FTX a été publiée par les avocats de la défunte entreprise. Et dans ce document, on apprend que des GAFAM euh, ou encore des banques sont dans les les créanciers, ceux à qui FTX doit de l'argent et beaucoup d'argent. Et on apprend notamment que FTX avait des dettes envers Apple, Amazon, LinkedIn, Google, Meta, euh, Microsoft, Netflix, Twitter et bien d'autres. Euh, on apprend également qu'ils avaient des clients issus de domaines divers et variés comme le tourisme, l'aviation, des réseaux sociaux, des médias. À titre d'exemple, des médias populaires comme le New York Times ou encore Wall Street Journal font également partie de la liste. Encore plus surprenant, des banques françaises, à l'instar de BNP Paribas, du Crédit Agricole ou encore de la Société Générale sont encore de la partie « Ah bon, je croyais qu'il fallait pas faire des cryptos ?» Hein, les banques françaises traditionnel. Bref, en outre, le document indique que FTX a une dette envers plusieurs états dont le service des impôts des états unis Donc, euh, on est au début de la secousse sismique de FTX. Tout le monde faisait de la crypto tout en nous disant « les cryptos c'est pas bien !» Bande de salauds capitalistes <rire> Ils se gavent dans nos dos Exactement, ils nous font la morale Oui, épargnez, soyez prudents avec votre argent Bah c'est sûr, c'est avec notre argent qu'ils vont investir dans la crypto Révolte <rire> J'invoque l'esprit de Louise Michel <rire> Tous sur la barricade <rire> Mon dieu, ça y est, je, je suis pris dans l'ambiance actuelle euh... faut que je me calme. Ah ouais, c'est plus facile hein, de jouer avec notre argent qu'avec le vôtre, hein, les banques françaises. Non, mais en vrai, voilà, euh, FTX, après créancier, ça peut dire aussi plusieurs choses. À Apple, c'était peut-être parce qu'ils avaient vendu plein de machines à FTX, qui ne les a jamais payées, on n'en on en sait rien. Euh...
2: On n'a jamais fini d'apprendre les conséquences de la chute de FTX. Tout à fait. Euh... Ah, t'as été... Alors, allez,
0: à vue, attention avec la langue française, parce que effectivement, tomber des nus, euh,
1: tu peux être censuré, parce que t'as dit nus. Voilà. ça n'a pas suffi les, les subprimes non mais
0: clairement vous voyez j'ai beau être un peu libéral euh, clairement les leçons de 2009 n'ont été retenues par personne et c'est ça qui m'inquiète le plus dans le monde enfin une des choses qui m'inquiète le plus dans le monde actuellement euh, la crise des subprimes de 2009 aurait dû réveiller tout le monde et, euh, et le secteur bancaire sur ses
2: excès on l'impression que... Ah, foutre. Euh... Elles vont pas s'expliquer. Ouais, non, mais il y a ce côté
0: pas de compte à rendre. Bref. Et qui va trinquer, bien sûr Terminons quand même l'article. Euh... Terminons quand même l'article. Euh... Néanmoins, parmi la liste figurent les 50 plus gros créanciers à qui FTX doit aux dernières nouvelles environ 3,1 milliards de dollars c'est pas mal quand même toutefois il est important de rappeler que dans cette histoire plus de 10 millions d'utilisateurs particuliers ont aussi été victimes des agissements litigieux des anciens gestionnaires de l'entreprise rien n'est certain quant à la capacité de FTX pour rembourser ses anciens clients cependant depuis le début du procès des nouveaux dirigeants s'efforcent de récupérer les fonds restants pour tenter de dédommager les multiples victimes de cette, hist de cette affaire historique vous voulez que je vous dise comment ça va se les gros créanciers, c'est eux, parce qu'il y a encore de l'argent dans FTX, là on est en train de gratter les fonds de tiroirs, de revendre toutes les, les maisons qu'il avait achetées au Bahamas, etc., de retrouver les assets, les actifs de l'entreprise, de les revendre pour essayer de reconstituer une partie de l'argent, euh, toute celle qui ne s'est pas évaporée, et oui, les dirigeants actuels, le, le dirigeant actuel de FTX, oui, c'est un liquidateur. C'est un, un mec qui est là pour essayer de, bah, de rembourser au mieux. Et justement, si vous voyez le documentaire sur Madoff, vous verrez qu'il y a eu un peu le même genre de choses euh, où ils ont essayé de rembourser, mais de reprendre aussi de l'argent à ceux qui s'en étaient fait beaucoup grâce à Madoff. Parce qu'il n'y a pas eu que des perdants avec Madoff a même eu des fortunes qui se sont faites avec Madoff. Euh, tout ça pour dire, je vais vous dire, les derniers qui vont se faire rembourser, c'est les 10 millions d'utilisateurs, les particuliers. Eux, ils se font égorger dans l'histoire, comme d'habitude. Et c'est ça le fond du problème. Les stocks prime de 2009, qui qui a été maintenu à flot On a euh, On a laissé quelques banques couler et, euh, et être des, euh, comment on dit, des expiateurs, des, 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 euh, des moutons noirs de l'histoire. Il y a deux, trois banques qui ont fait faillite. Et puis après, on a commencé à aider les banques. Parce que oui, c'est dangereux. Des banques qui font faillite, c'est clair. Mais par contre, des particuliers qui avaient tout perdu, ils ont tout perdu. Point à la ligne, quoi. Boucle émissaire, oui, c'est ce que je cherchais. Boucle émissaire. Euh... donc c'est un peu la même chose euh... FTX envoie des lettres aux politiciens qui ont reçu des dons, non non mais il va se passer la même chose qu'avec Madoff les mecs qui se sont fait des couilles en or avec FTX, eh ben on va leur demander de rendre leurs couilles euh... ce qui fait aussi des drames à l'envers hein. le truc de Madoff est intéressant euh il y a des mecs de toute bonne foi qui ont fait de l'argent avec le système Madoff, sans soupçonner euh, que c'était une pyramide de Ponzi, et après dix ans après, on leur dit bah maintenant faut rendre l'argent
1: ah bah oui monsieur, mais moi je l'ai plus l'argent donc euh, ouais, comme d'habitude dans
0: ce genre d'histoire les petits porteurs c'est toujours ceux qui se font éventrer euh, les gros porteurs se font souvent rembourser bah, Madoff et les euh, subprimes d'abord ça arrivé à peu près au même moment on pourrait dire que Madoff euh, en fait l'effondrement de Madoff vient de la crise des, des stocks prime là sa pyramide de Ponzi elle s'est effondrée euh, complètement euh, allez, allez voir le documentaire sur Madoff et vous verrez les liens justement
1: euh, entre les subprime et Madoff
2: Le fameux « rend l'argent », ouais. « Rend l'argent euh, »,« rend l'argent
0: ». Bref, on n'a pas fini d'entendre euh, des cris et des larmes autour de cette histoire de FTX. Et, juste, dernier truc, pour vous. Quand vous faites des placements, parce que là, on ne parle pas d'épargne, on parle de placement, donc prendre des risques avec son argent. Moi, les cryptos, j'ai rien contre. Mais n'y mettez que l'argent dont vous avez absolument pas besoin dans les 30 ans à venir. Il y a des placements plus sûrs, un peu plus encadrés que les cryptos. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous graduiez le danger. Vous graduiez le danger de chaque, place, de chaque placement. Oui, un placement dangereux pour rapporter beaucoup, mais peut vous faire tout perdre. Il faut en être conscient. Donc, plus le risque est grand dans un placement, moins vous devez avoir besoin de cet argent dans votre vie. C'est ça, vraiment, le conseil le plus, et un des seuls conseils que je donnerais en termes de placement. Le placement, pourquoi pas, ne jamais confondre placement et épargne. C'est deux démarches très différentes. Et si vous faites du placement, soyez prêt à perdre votre argent. Et si vous faites des placements à risque, soyez prêt à perdre tout l'argent que vous avez placé. Sinon, vous ne jouez pas selon les règles du jeu, en fait. Euh, vous, vous voulez le beurre et l'argent du beurre et vous n'aurez rien du tout. Vous serez pierrette et le potolet, au lait. Hein Vos vaches cochons. Oui, il y aura un cornfac en fin de, de stream. C'est pour ça que je n'ai pas prévu de tartine aujourd'hui. Oui, pareil, en bourse, n'importe quel placement, même une assurance vie, comporte, euh, comporte une part de risque. Ne jamais confondre placement et épargne, C'est
1: pas la même chose. Les épargnes sont garanties, pas les placements.
2: Donc, c'est important. Euh.
0: Suivez-moi dans la lumière du sub, autrement vous allez vous faire engueuler. Exactement. Merci tout Love pour ton 24e mois d'abonnement. Tout Love, c'est plus du love, c'est de la rage. Exactement. Euh, merci Planetscape Sigil pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Kekei pour ton 20e mois d'abonnement.
2: Est-ce euh, que j'ai déjà remercié Oui, après j'ai déjà remercié. Merci Nico Lico pour ton
0: prime douzième mois d'abonnement. Et je le rappelle, les subs ne sont ni une épargne ni un placement. Les subs ne vous rapporteront que la plus belle chose du monde, ma gratitude. <rire> <rire> mais mais c'est beau euh, non, en vrai, vous savez à quoi servent les subs, hein, on vous l'a déjà expliqué, euh, sur euh, l'entreprise que nous avons fondée, les subs servent uniquement à payer les salaires et les traites euh, des, des gens qui travaillent autour du projet Nowtech, et quand je dis salaire et traite, pas le mien. Pas, pas mes traites à moi, euh, on paye que euh, avec les subs, ce que les autres gens qui travaillent, pour pas que leur salaire ou leur traite soit trop dépendante des sponsors. On n'est pas à l'équilibre absolu, vos subs c'est génial, mais c'est peu d'argent finalement par rapport aux sponsors. Euh, mais ça nous permet, quand on dit non à un sponsor, de pas mettre trop en péril euh, les salaires et les traites de ceux qui travaillent pour la société. Mais on paye pas le loyer avec vos subs, on s'achète pas de matos avec le sub, et moi je me paye pas avec vos subs. Donc c'est important de le savoir où va être votre argent. Je pige pas trop ton « c'est plus de l'amour, c'est de la rage ». Je sais pas d'où me vient cette expression, mais euh, oui je l'utilise souvent quand quelqu'un tu sais t'embrasse très fort ou, ou un chat te vient de faire un gros câlin rageux,
1: euh, je dis souvent « ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage », donc c'est pas péjoratif,
2: c'est un trait d'humour on va dire. KBL, on sait qu'on fait des
0: E, je sais que je bouge les jambes, c'est pas des trucs qu'on peut corriger aussi facilement que ça, ça demanderait un entraînement professionnel, euh, on n'est pas des professionnels euh, de l'info, essaye de faire un live chez toi, tu verras les E, c'est extrêmement difficile, les E sont une pause quand on fait une réflexion, quand on est en train de réfléchir et surtout, ça vous vous en apercevrez quand vous ferez un live Twitch vous-même, les E viennent beaucoup quand je lis euh, le chat aussi, parce qu'il me faut un temps où je lis avant de vous lire. Pourquoi Parce que je, je fais attention à pas lire certains... J'essaye de prélire en fait ce que vous écrivez euh, pour pas dire des choses qu'il ne faudrait pas dire pendant un live. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, ça, euh, ça génère pas mal de... E. On en est conscient, on a fait des progrès, euh, mais on n'est pas des professionnels non plus. Voilà. Hum, tu vois là le hum, c'est parce que je suis en train de me tourner vers le chat et que je suis en train le E euh, c'est un peu une pré-censure effectivement euh, pour faire attention à qui je vais lire euh, qui je vais lire voilà je suis obligé de lire dans ma tête avant de vous lire un commentaire sinon je prends beaucoup de risques faites le chez vous vous verrez, vous verrez pourquoi on fait des E vous verrez pourquoi on fait des... Euh... Allez, on continue. Article suivant. On va parler de TikTok qui va tester une fonctionnalité pour réinitialiser l'algorithme de suggestion des vidéos. Repartir de zéro sur TikTok et repasser par le filtre des algorithmes comme au premier jour. C'est ce que va proposer le réseau social. Il planche sur une nouvelle fonctionnalité baptisée Refresh, rafraîchir. D'après... Un porte-parole sollicité par The Verge. En appuyant sur ce bouton, l'usage que l'on fait du réseau social sera effacé. Désolé, l'iPad saute, j'en ai marre, putain, de ça. Les algorithmes vont alors scruter notre parcours comme si c'était la première fois. Cela signifie que les vidéos présentes dans la page pour toi euh, vont être modifiées, précises, numérama Vous savez, si vous utilisez TikTok, il y a un... vous pouvez regarder euh, soit ce que l'algo vous recommande, soit... Euh, les derniers trucs des TikTok auxquels vous êtes abonné euh, on ne sait pas si on pourra dégainer ce bouton à tout moment ou s'il y aura une limitation dans le temps comme une fois par jour, par semaine ou par mois difficile également de savoir s'il s'agit vraiment d'un départ à zéro en fait L'apparition de ce bouton intervient après une polémique selon laquelle la, vir la viralité de certaines vidéos n'interviendrait pas forcément à, parti à partir des algorithmes. TikTok a confirmé à Forbes le 20 janvier dernier que des employés américains du réseau social avaient la possibilité de rendre certaines vidéos virales. Alors, faut que je vous donne du contexte. Il y a effectivement un bad buzz en ce moment euh, autour de TikTok qui dit qu'en fait, vous savez que les TikTok génèrent d'énormes nombres, non pas de vues, mais d'impressions. Euh, vous allez souvent voir des gens qui vont dire « j'ai fait 100 000 vues sur un TikTok ». Non, TikTok n'a pas la même manière de compter que YouTube, il a fait 100 000 impressions, ça ne veut pas dire qu'il a fait 100 000 vues. Fin de cette parenthèse, petite parenthèse euh, technique. Ce qu'on appelle des impressions, c'est le nombre de fois où le, la vidéo a été affichée. Ça ne veut pas dire le nombre de fois où la vidéo a été regardée. Voilà. Et comme TikTok, en plus, ça fait des boucles parfois. Bref, c'était la fin de la parenthèse technique. Deuxièmement, certains ont commencé à se dire c'est quand même bizarre que euh, certains, certains TikTok aient autant de succès d'un coup, c'est toujours un peu les mêmes. L'algorithme est quand même vachement bon en agrégation. Et en fait, TikTok a révélé qu'une partie des TikTok qui étaient poussés vers vous, qui vont vous être recommandés, en fait, c'est une intervention humaine. Et ça déclenche un tollé chez TikTok, un tollé qui me fait tiquer. Parce que d'un côté, on reproche aux algorithmes de ne pas être humains. Euh donc d'avoir des décisions purement mathématiques et froides dans les vidéos qu'ils vont recommander et derrière quand on apprend qu'il y a des humains qui interviennent sur les recommandations c'est farouche aussi on veut quoi en fait hein, j'ai envie de dire euh... donc euh... il y a un peu un paradoxe dans ce reproche mais ce n'est pas le sujet du coup, TikTok, qui réagissent rapidement, disent « Ok, euh, alors on va mettre un bouton et vous allez pouvoir remettre à zéro votre algorithme de recommandation.
1: Le purger, même des recommandations humaines, euh, Mais c'est de la triche. En quoi c'est de la triche, Chloé
0: ?» En fait, on n'arrête pas de se plaindre que ces plateformes sont trop automatisées et qu'il n'y a pas d'intervention humaine dans ce qui nous est proposé et d'un autre côté, quand ils font de l'agrégation humaine, c'est-à-dire choisir peut-être des TikTok de qualité. Après, je suis d'accord avec toi, quels sont les critères de choix Et le vrai scandale serait effectivement que certains employés de TikTok en profitent pour pousser leur propre TikTok. Parce qu'il y a du business derrière, il y a de l'argent. Là, on est d'accord, c'est de la triche. Mais à la limite, moi, ça ne me choquerait pas que TikTok me dise voici les meilleurs TikTok que notre équipe humaine a trouvé et on vous les recommande. Au contraire, ça me rassurerait plutôt qu'il y ait des humains aux commandes. quoi. Donc, euh, c'est intéressant. C'est intéressant de, de creuser un peu euh, de creuser un peu ça. Tout ça pour dire, la TikTok dit, ouais, mais on va vous mettre un bouton. Vous pourrez remettre à zéro votre algorithme. Un peu comme si c'était votre premier jour sur TikTok. Hein. Vous pourrez effacer euh, tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui dansent, que vous dites que vous ne regardez pas, mais qui, comme par hasard, n'arrêtent pas d'arriver sur vos recommandations. Et alors là, justement, je vous prends un parti. J'ai fait l'expérience, j'ai zappé euh, plein de trucs que je ne voulais pas voir dans TikTok, et surtout j'ai utilisé le bouton « je ne veux plus voir ça », ça ne marche pas trop mal. J'ai encore de temps en temps des trucs que je n'ai pas envie de voir sur TikTok, mais je l'ai un, euh, un peu dressé mon algorithme.
1: Euh... Donc c'est possible
2: d'apprivoiser, de dresser un algorithme euh... Oula, Nice
0: qui me parle de, des humidificateurs. Écoute, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils m'ont dit qu'ils allaient gratter toutes les parties qui étaient moisies. Je ne dis pas mettre des tuyaux, mais ça doit favoriser le séchage. Fin de la parenthèse, travaux inondations. Euh, Jérôme, tu fais l'expérience en te sacrifiant pour voir ce genre de vidéo dénudée. Exactement. Je me sacrifie pour vous. Non, mais en vrai, ouais, je suis arrivé à me dire... Je n'ai pas dit, je ne vous ai jamais dit que ce que je ne voulais pas voir sur TikTok était par exemple des, des, des jeunes femmes qui faisaient des danses. Peut-être que j'ai envie de voir ça sur TikTok, ça ne vous regarde pas. J'ai dit que j'ai purgé mon TikTok de ce que je ne voulais pas voir et que ça marche. Mais je ne vous ai rien précisé. Je vous donne un exemple. Effectivement, au début, quand je suis arrivé sur TikTok, je me chopais plein de vidéos de Dieu données, là, et j'en veux pas. Euh, plein de vidéos aussi de conspirationnistes, et j'en veux
2: pas. Eh ben j'ai pu, j'ai réussi pas trop mal à les purger quand même. Euh... Perso sur TikTok, je reste sur suivi,
0: comme ça pas de soucis, je fais rarement sur pour toi oui vous pouvez aussi faire ce choix là d'être que sur vos abonnements en fait mais c'est un choix, alors c'est bien que tu le fasses mais c'est un choix assez rare dans TikTok, la plupart des gens
2: utilisent le mode euh, pour toi Sur TikTok, je n'ai fait que des trucs culturels pour la nature scientifique.
0: Moi, en fait, TikTok s'est vite aperçu, par exemple, que je restais assez longtemps sur des vidéos de cuisine. Donc, j'ai énormément de cuisine. Euh, sur des trucs drôles, sur des trucs de texte, sur des trucs de politique aussi. Euh, donc, franchement, les recommandations que j'ai de mon TikTok sont pas trop mal maintenant. Hein.
1: Pourquoi tu vas sur TikTok Parce que j'apprends des tonnes de choses sur TikTok. Vous pouvez même pas imaginer le nombre de trucs que j'apprends. Mais je suis tout à fait conscient des dangers de TikTok aussi. Si, alors, ce n'est pas un bouton j'aime pas. Tu,
0: tu peux très bien te dire, ne me recommande plus ce genre de choses. Sur TikTok, je ne sais plus comment ça
2: s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Attendez. Yep. Euh... et je sais plus où on le fait ah oui si il
1: faut euh... Putain, en plus je le fais tous les jours euh, gardez appuyé sur la vidéo
0: qui est en train de passer et vous faites pas intéressé vous faites je ne suis pas intéressé en fait appuyez long puis pas intéressé
1: ah Léo Duff a fait une vidéo sur TikTok, le problème
2: avec TikTok, laissez-moi deviner. Ouais,
1: mais, mais euh, alors donc manifestement c'est une vidéo sur le côté drogue de TikTok
0: on le dit tous, hein. c'est euh, euh, du réseau social sous amphétamine, avec un algorithme qui est... Euh... Mais je vous ai parlé aussi, euh, j'ai pas vu la vidéo de Léo -Duff, donc je me permettrai pas de juger, qui ça arrange d'avoir... Vous savez, on avait parlé là de... Je sais pas si Léo Duff en parle. De ce fameux truc que la Chine présenterait des contenus plus intelligents en TikTok que à l'Occident. Et qu'en fait, en creusant un peu, on s'aperçoit que cette théorie-là et ce, ce truc-là, c'est... Euh... C'est un, un... des Certains mouvements politiques qui promeuvent beaucoup cette idée. Si, si, j'aime bien Léo Duff. Je sais pas ce qu'il a fait comme vidéo. Je l'ai pas vu je l'ai pas vu. Mais je le dis juste, si par hasard il a fait la démonstration euh, sur l'algorithme chinois qui présenterait des trucs intelligents aux petits chinois et des trucs débiles aux européens, c'est une info
2: personnellement qu'à travers un article on a débunké. L'algo TikTok est diabolique. Ouais, il est bon. Il est très très bon, ouais. Non, il parle
0: pas de ce côté-là. Bon, bah tant mieux, parce qu'effectivement, là, là c'est un, un truc. Comment TikTok a baisé le cerveau d'une génération Je pense que là, Léo Duff, il a raison, il surfe aussi sur une tendance. Je pense que TikTok, avec son côté exacerbé euh, d'un algorithme extrêmement performant, a contribué à une fatigue euh, fatigue de la jeunesse aussi, d'un trop plein, trop de réseaux, trop de choses, trop de trucs qui viennent remplir des espaces vides dans les vies des adolescents, euh, et des mal-êtres qui sont euh, normales à l'adolescence. Donc,
2: il euh, y a... Euh, euh,
1: TikTok n'était pas... Oui, il faut faire attention, le côté TikTok c'est chinois, donc c'est plus dangereux
0: que les autres. Ça, ça ça se débunk facilement. C'est effectivement de l'antisinoïsme euh, un peu primaire. Euh... L'algo de TikTok est effectivement redoutable. Euh, redoutable parce qu'il arrive à te captiver. Et oui, j'ai vécu ça, hein, de rester deux heures sur TikTok à pas arriver
1: d'en sortir, quoi. Et euh, après c'est pas nouveau, Pff,
0: moi c'est des sensations que j'avais après avoir passé des week-ends à de faire du jeu vidéo non-stop, ce sentiment de « oh là là, qu'est-ce que je fais de ma vie ?» de vacuité. Peut, euh, peut te submerger. Là où je n'ai pas encore vu la vidéo de Léo Duff, donc vous me demandez de réagir. Là où je pense qu'il faut pas tout occulter, moi, je trouve que euh, TikTok est une source d'information incroyable. Par exemple, en cuisine, j'apprends plus depuis six mois que je fais du, du TikTok à, à relativement haute dose. J'apprends plus en cuisine que je n'ai appris en 20 ans d'Internet. Vraiment, hein euh, j'apprends énormément de choses sur le bricolage aussi j'apprends énormément de choses sur la tech j'apprends beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle en ce moment donc euh, si vous domestiquez bien votre youtube une, euh, votre
1: tiktok c'est une source d'information hyper vénère quoi
2: donc que Léo Duff fasse une vidéo disant
0: « les dangers de TikTok », c'est normal quand on est youtubeur de faire des vidéos comme ça. Voilà, TikTok a flingué le cerveau de toute une génération et il a raison de la faire et on, nous on en a fait des comme ça on en avait fait sur Instagram pourquoi vos amis ne sont plus sur Instagram euh, on en a fait aussi donc c'est cette bonne guerre après moi je me méfie toujours de, des réactions jusqu'au boutiste euh, à l'extrême pour moi faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain
1: il y a des bonnes choses dans toutes choses. Faut pas forcément les occulter
2: parce qu'il y a un danger. Mais je suis d'accord, il y a plein de mauvaises choses hein, sur TikTok. Attention, je ne suis pas en train de dire le contraire. Hein. Mais est-ce que tu as vraiment cherché.
0: Euh, chercher à apprendre ces choses ou juste TikTok te pousse, Est-ce que tu sais Internet. Bah, TikTok a ce mode de consultation, je, je serais peut-être pas allé chercher ces informations aussi facilement et de manière proactive. TikTok fait remonter sur des formats relativement courts euh, des informations que j'aurais peut-être pas
2: forcément conceptualisées dans ma tête en me disant j'ai besoin de cette information.
1: Ouais, alors je lis des choses. Attention de ne pas tomber dans des trucs
0: réacs. N'oubliez pas, de ne jugez pas les générations entre elles. Moi, je, je trouve ça un peu nul tout ce côté-là en ce moment entre Boomer, Gen Z, euh, Millennials et Gen X. Les, on va dire schématiquement les quatre générations qui sont sur Terre actuellement se euh, faire des petites guéguerres. Je vois la guéguerre entre les millennials et les Gen Z sur TikTok. C'est un peu nul, quoi. C'est un peu nul. C'est rigolo, mais c'est un peu nul et donc de dire euh, la Gen Z elle est débile euh, nous les millennials, on était plus machin, puis t'as les Gen X qui vont dire ouais les millennials, vous nous avez pété les couilles, vous savez que pleurer les boomers qui disent eh, nous on est né après la guerre c'était dur cette époque là, enfin voilà tout le monde euh, tout le monde euh, tout le monde se tire dessus quoi oui c'est pas nouveau que les générations se critiquent
2: entre elles euh, mais c'est un peu stérile c'est un peu stérile. Honnêtement, je pense qu'aucun réseau social est vraiment un problème. Par contre, la façon de s'en servir... Tout
0: à fait Moi, je suis un peu sorti de ma phase TikTok euh, qui me captivait et m'hypnotisait. Maintenant, TikTok, j'ai vraiment une fonction très utilitaire. Il est très rare que je regarde TikTok plus de 3-4 minutes, en fait. Euh, donc, c'est vraiment des petits downtime que j'ai dans la journée. Euh, où je vais allumer mon tiktok euh, et de temps en temps je trouve sur un truc hyper intéressant je mets de côté je m'abonne au tiktok euh, etc putain il y a déjà 9h ouais je traîne trop ce matin allez on continue on continue on continue ouais je m'auto régule bah c'est l'avantage quand même d'avoir mon âge et d'avoir beaucoup de boulot c'est que c'est plus facile de s'autoréguler réguler quand t'as beaucoup de boulot et un petit peu d'expérience je suis pas en train de balancer mon âge en disant on est mieux à mon âge mais c'est vrai qu'on a un petit peu plus de facilité à pas tomber dans, dans tous les panneaux on en tombe dans d'autres hein, par contre mais, euh, mais voilà euh, on on va parler de Twitch, euh, les chiffres qui témoignent de l'incroyable succès de la plateforme Twitch, la plateforme où vous êtes. En janvier, Twitch a battu un record remontant au mois d'août 2022, celui du nombre de chaînes actives sur la plateforme de streaming. Ce dernier a atteint 5,07 millions le mois dernier, en hausse de 7%. Ce sont 300 000 chaînes de plus qu'en décembre. Le service n'a jamais été aussi populaire auprès de la communauté des streamers arm. Um. Euh, « Le nombre de chaînes actives sur le mois de janvier, le nombre de chaînes actives simultanément a en, en effet lui aussi bondi de 13% le mois dernier pour se rapprocher de la barre des 100 000. Euh, en vrai, 97 549 très exactement. Euh, un mot sur les spectateurs. La tendance est encore à la fois à la hausse. Ainsi, en janvier, ils étaient en moyenne quelques 2,55 millions à être simultanément connectés sur la plateforme chaque jour. » Encore un joli succès pour Twitch qui n'avait plus autant fédéré depuis août 2022. Depuis l'été dernier, le nombre était justement à la baisse quasi constante. De quoi commencer 2023 sur les meilleurs auspices euh, pour le service d'Amazon. Et euh, j'ai envie de dire c'est vrai. Euh, nous on le voit à notre petite échelle matinale du matin l'âge la, la, d'or ça a été effectivement les confinements euh, les confinements il nous arrivait même d'être 1500 pendant le mug en simultané euh, avec euh, voilà, des, des, des vues qui, qui frôlaient les 10 000 euh, pour, pour la matinale ce qu'on vivait pendant le confinement il y a eu un gros tassement derrière on retombait plus facilement dans des 600 en simultané, 600-700 en simultané ça dépendrait des matins mais, euh, et puis ça dépendrait des présentateurs moi étant effectivement celui qui présente le plus de mugs, il semblerait que j'ai une fanbase qui ne vient que quand c'est moi qui présente euh, mais après là où je suis content c'est qu'il y a des gens qui ne viennent que pour Marion aussi ou qui viennent que pour Guillaume mais bon euh, c'est l'effet, aujourd'hui là, depuis quelques mois on arrive plus facilement dans les 900 dans les 1000, ça dépend des matins euh, en tout cas quand c'est moi qui ai fait le mug donc voilà sans euh, preuve scientifique à l'appui il euh, y, euh,
1: y a effectivement un, un vrai regain d'intérêt pour Twitch euh...
2: j'aime bien tout le monde bah écoute c'est parfait donc, euh, bah, c'est une bonne
1: nouvelle pour Twitch. Marion, elle doit streamer pendant mon
0: travail Non, elle est là le matin, aussi à la même heure que nous, mais c'est le mardi, généralement. Donc,
2: tu dois pas regarder, Flynn Demain matin, c'est Marion qui présente. Et comment vas-tu faire pour passer la barre des mille bah, Je compte sur vous pour parler de notre
1: merveilleuse émission autour de vous. Ah, le mardi, t'es au bureau, donc tu peux pas regarder Twitch. Bah ben voilà, c'est pour ça que tu rates Marion.
2: Tout à fait, tout à fait. Il euh, y a une question d'ASMR avec la voix. Ah,
0: c'est ma voix. Euh, euh, ma voix un petit peu cassée et profonde qui vous permet de vous rendormir le matin et de vous apaiser tel les ronronnements d'un chat. <rire> Mon dieu. Je peux avoir une voix désagréable aussi, hein, si je veux, hein. <rire> pour faire baisser l'audience. <rire> le lundi c'est télétravail, donc c'est Jérôme. <rire> ok Barry White, bienvenue sur le mug, j'espère que vous allez bien ce matin. <rire> aïe 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 vous imaginez je fais mon Barry White tous les matins bonjour bienvenue sur le mug aujourd'hui on va parler de choses extrêmement profondes
1: <rire> Gérard Darmon oui c'est plus Gérard Darmon que Barry White je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord Euh, ça me semble mal parti pour avoir un fac.
2: On va y arriver,
0: on va y arriver. Allez, dernier article. Dernier article, eh ben, les pixels de Google vont être moins chers. Merci pour les... Non, euh, je vous la fais rapidement, effectivement, mais c'est intéressant quand même comme article. Euh, Sundar Pichai euh, est très content des ventes euh, du 7 du 7 Pro qui sont très très bien euh, très très bien vendus. Le 6, le 7 et le 7 Pro sont la génération de smartphones les plus vendus que nous ayons jamais lancé. Et nous avons gagné des parts de marché sur tous les marchés où nous sommes présents cette année. C'est pas des volumes gigantesques. Hein. Euh, 30 millions de smartphones vendus depuis que Pixel a, a existe. Euh, on est très loin des 250 millions d'unités vendues par Samsung par an. Donc... C'est des petites parts de marché, mais, mais Sundar Pichai ne veut pas s'arrêter là, puisqu'il a ajouté nous nous efforçons d'améliorer l'aspect économique du matériel et nous nous en nous concentrant davantage sur la gamme Pixel et sur notre structure globale des coûts. En d'autres termes, Google travaille à optimiser sa production pour réduire les coûts et ainsi proposer des smartphones plus abordables qu'aujourd'hui. En revoyant ses coûts à la baisse, Google pourrait non seulement commercialiser des smartphones moins chers que les Pixels de la série A mais surtout éviter de trop augmenter les tarifs des appareils haut de gamme. Que ça soit chez Apple avec les iPhone 14, chez Samsung avec les Galaxy S23 et bientôt Xiaomi avec les Xiaomi 13, nous avons vu que les smartphones devenaient de plus en plus chers. On espère donc que les ajustements envisagés par Pitchai éviteront Pixel de voir leur prix flamber à leur tour. Alors, deux secondes quand même, parler de stratégie et de part de marché parce que c'est important que vous compreniez. Euh ce que dit Sundar Pichai, c'est, maintenant qu'on fait un peu plus de volume, euh, on va optimiser nos chaînes de production pour pouvoir produire les pixels moins chers. Une fois que tu as produit tes pixels moins chers, tu as deux choix. Un, tu augmentes ta marge. C'est ce que Apple fait extrêmement bien en réduisant ses coûts de fabrication ils maintiennent leur marge à minimum 30% et dès qu'ils peuvent, ils l'augmentent. Ce qui fait d'Apple la boîte la plus rentable du monde, enfin plus que rentable, la plus profitable du monde, puisque Apple ne cherche pas le volume, Apple n'est pas du tout obsédé d'être le premier en volume de vente d'iPhone, Apple est obsédé à être l'entreprise la plus profitable dans la tech. C'est leur obsession. On leur reproche beaucoup ça ne change rien, c'est leur obsession c'est de gagner un maximum d'argent avec la tech euh, quand tu es Google et que tu n'es qu'à 30 millions d'unités vendues euh, et que tu es en face d'un Samsung par exemple à 250 millions vendus par an ben, si tu arrives à réduire le prix de tes pixels tu vas surtout adopter la stratégie numéro 2 c'est que tu vas baisser tes prix au maximum, non pas pour faire vous faire plaisir, c'est pas du tout pour vous faire plaisir, ou pour faire des iPhones, des, des smartphones anti-inflation, c'est juste pour augmenter leur volume de vente, toucher un marché de plus en
1: plus grand, prendre des parts de marché, et après ils augmenteront leur prix, quand ils vous tiendront comme ça.
0: C'est là où parfois, je le vois régulièrement dans les commentaires, et je suis désolé de vous le dire, mais les gens sont naïfs. « Ouais, mais les marques chinoises, sont tellement bien, elles m'ont fait un smartphone à 300 euros. » Ouais, je te prends le pari que dans trois ans, leur, leur même smartphone, globalement, il sera plus à 300 euros. Il sera à 500, voire 700 euros. Parce qu'aucune entreprise vivre sans marge et aucune entreprise peut vivre avec des marges faibles sans prendre de très gros risques en fait donc euh, et ça c'est une illusion qu'on nous fait croire avec les plus bas prix et la guerre des prix euh, sont quoi les entreprises ne font pas de marge, elles sont obligées au bout d'un moment, si elles décident de ne pas faire de marge ou des marges extrêmement réduites c'est qu'elles ont une autre stratégie derrière la
1: tête pour un laps de temps en fait donc Sundar Pichai, il sait très bien qu'il est le troisième
0: trublion euh, dans la vision technophile des smartphones. Quand on demande à des technophiles, je parle pas du grand public, mais quand on parle aux technophiles, les trois grands constructeurs de smartphones, ils vont dire Apple, Samsung et euh, les Pixels. Parce que les Pixels ont joué les troubles faits. Et ça, ça a excité beaucoup les technophiles. Bah Maintenant, Sundar Pichai il dit une chose, attention Apple, attention Samsung, parce que je vais arriver avec des pixels qui sont aussi bien que les, vos smartphones,
1: mais moi je vais pratiquer des prix plus bas donc je vous attaque direct sur les prix
2: pour augmenter mes parts de marché donc là, l'objectif de
0: Google n'est pas de vous faire plaisir en faisant des smartphones bas c'est de gagner des parts
1: de marché en fait c'est ça le principe donc, tomber dans le panneau, si vous le voulez, le plus important,
0: c'est d'être conscient qu'on tombe dans le panneau. Hein c'est de prendre le panneau dans la gueule tout en le regardant droit dans les yeux. Je t'ai vu, panneau, et je décide de te
1: prendre dans la gueule. <rire> c'est comme ça qu'il faut vivre. <rire> bah Samsung, regardez Samsung ce qu'ils font. Parlons deux secondes de
0: Samsung. Euh, Samsung, ils mettent les mêmes prix qu'Apple quand ils sortent leur smartphone. C'est une manière de dire, attendez, mes Galaxy, ils sont aussi bons que les iPhones. Hein. Euh, regardez, j'ai le même prix et euh, pas de problème, je suis même meilleur que les iPhones. Donc finalement, tu fais une économie en m'achetant. Oui, mais <rire> ce qui se passe chez Samsung, c'est que 3 quatre mois après, leur prix dégringole. Parce qu'ils n'arrivent pas à vendre des Android au même prix que des iPhones. C'est un fait, l'acheteur lambda Android n'a pas envie de payer un smartphone aussi cher qu'un produit Apple. Sinon, il irait peut-être chez Apple. C'est ce que beaucoup vont dire. Si je dois payer le prix Apple, autant que j'ai un Apple. Hein. Beaucoup disent ça.
1: Donc, la stratégie Samsung, elle est un peu biaisée. Elle est un petit peu biaisée. Euh... Alors que Apple, ils pratiquent des
0: prix très très hauts, mais ils touchent pas à leurs prix. Hein. Ça baisse quasiment jamais les prix d'Apple. Un petit peu de temps en temps, mais quasiment jamais. Bref, voilà en tout cas pour les articles du jour. Et vous savez quoi J'ai un moment très très spécial à vous présenter aujourd'hui. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, les plus observateurs, qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que c'est que ce logo qu'il y a là-haut Eh bien, c'est notre nouveau sponsor. C'est notre nouveau sponsor pour ce mois-ci. Notre nouveau sponsor, c'est o de Switch. Et non, O2 Switch n'est pas un parfum pour les gens infidèles. Ils vont apprécier le marketing do de Switch, cette analogie. Mais au moins comme ça, le jeu de mots est fait. Ça va vous éviter de le faire. O2 Switch, c'est juste l'un des meilleurs hébergements, je devrais peut-être ouvrir la page d'eau de switch. Je, je suis pas très bien préparé puisque, hop, on vient, je vais ouvrir la page d'eau de switch pour vous l'afficher. Voyez de quoi on parle. Voilà, voilà, voilà. Ça arrive. Merde, je me suis planté. Hop. Hop. Voilà, je vais vous afficher O2Switch. Non, il faut que je ferme ça.
1: C'est tout bon. O2Switch, l'hébergeur web par excellence. C'est juste une des meilleures offres d'hébergement
0: sur le marché avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Cerise sur le gâteau, O2Switch, c'est français et les data centers sont en France. C'est important. O2Switch offre un service de qualité pour ceux, euh, ceux d'entre vous qui sont en train de créer ou qui créent des sites internet et qui veulent les héberger. O2 Switch propose un support client exceptionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseillers prêts à répondre aux questions et problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous aurez le total contrôle de votre hébergement grâce à une interface technique, performante et intuitive. O2 Switch, c'est une offre unique. C'est tout compris, c'est illimité. Vous savez, souvent quand on prend ces offres d'hébergement, il y a plein de petites mentions, on sait pas bien ce qu'on est en train de choisir, on ne sait pas combien on va payer à la fin. Et ben bah Chez O2Switch, il y a une offre unique. Plus besoin de choisir entre les coûts, la puissance CPU, la mémoire et le nombre de sites. Tout est clair et simple. Allez voir, vous allez voir, c'est vraiment super simple. Chez O2Switch, vous n'allez pas vous prendre la tête. Euh, O2Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces qui sont 100% isolés. Alors n'attendez plus, O2Switch est fait pour vous. Utilisez notre code promotion N15 et bénéficiez d'une réduction de moins 15% pour la première année. Cette offre est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique euh, hors renouvellement. Et en plus, il faut savoir que O2Switch s'est satisfait ou remboursé. Donc ça, c'est cool. Et je sais que pas mal d'entre vous utilisent déjà
1: O2Switch. L'offre unique. Non, l'offre unique. Donc pas cryptique, justement. O2Switch, c'est français. Mangez-en. Et le tigre est en toi, Tout à fait. Voilà, en tout cas, on remercie notre sponsor qui nous permet
0: de vous proposer cette émission gratuitement. Un. On les remercie de nous aider à faire le mug. Et on va, on va, on va passer au cornfac. Et oui, on a un petit peu de temps.
2: Euh, première question intéressante, t'es curieux? On voit
0: que tu es curieux. Vous allez recréer le site web Naotech du coup. Pour l'instant, on n'en voit pas. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire d'un site Naotech? En vrai. Euh, Jusqu'ici, le site Naotech, c'était recopier la page YouTube. On fera peut-être un site un jour un peu minimaliste où ça, où qui recense tous les endroits où on peut retrouver Naotech. Peut-être avec des boutons de liens d'affiliation ce genre de truc on pourrait faire ça mais euh... <rire> je vois pas trop l'intérêt d'un site web honnêtement est ce que vous avez testé le s23
2: ultra c'est on sait pas encore un conseil pour une barçon
1: pas un grand spécialiste. On avait testé les Yamaha, que j'avais bien aimé. On a testé
0: aussi euh, récemment les Sonos, qui étaient pas mal. Mais euh, j'aurais pas loutre de dire que je suis un spécialiste des barçons. S'il vous plaît, je cherche un cloud sécurisé et top pour les sauvegardes, photos, euh, films familiaux, etc. Euh... Sécurisé, top pour les sauvegardes, évite Google si tu veux... Alors. En vrai, non. Google est très sécurisé. Par contre, il n'est pas très confidentiel. Euh...
1: Pensez-vous ajouter de quoi dépenser vos Ouais, 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 les points,
0: il faut qu'on y pense un jour. Euh, Proton Drive, on nous dit. Il y a aussi Shadow qui a sorti un nouveau truc de Drive aussi. Euh, Souverain, donc, euh, qui, qui sont en France. Euh, donc ça peut être pas mal. Vous aviez fait une vidéo sur l'Osmo Mobile 3, allez-vous le faire sur la nouvelle dernière version Non Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont intéressés par des stabilisateurs
1: de smartphone J'en suis pas persuadé. Il y a un faux maniaque aussi pour l'hébergement, ouais. Un faux maniaque, ouais.
0: Avec mon Unimix S5 II, je dois acheter un flash. Euh, J'ai des conseils Godox, Panasonic. Je suis pas très bon en flash parce que je fais pas du tout pied riche de photos flash. Euh, hésite pas à demander des conseils à IPLN. Hein. Ils sont bons conseils hein, aussi. Hein. Si t'as acheté chez IPLN ou même si t'as pas acheté chez IPLN, demande-leur des conseils. Et viens de notre part, utilise notre code créateur. Oui, on a vu The Last of Us. Euh, alors pas l'épisode du jour, donc pas de spoil, merci. Sinon vous êtes directement ban. Euh,
1: mais euh, oui, j'ai vu l'épisode 3 qui est incroyable. Doit-on dire Gamam ou non plus
0: Gafam Le truc, c'est même amam. Nous, on disait amam à une époque. Pour l'instant, les journalistes utilisent encore beaucoup Gafam parce que je crois que les gens n'ont pas fait la, tra la transition.
2: Bah, Pierre-Rich, n'hésite pas à leur demander des conseils sur le flash.
1: Alors, des questions sur O2Switch, n'hésitez pas à aller leur poser des questions directement, parce que
0: moi, je ne travaille pas chez O2Switch. Nous ne sommes là que pour relayer leur publicité. Euh, donc, si vous avez des questions précises euh, à O2Switch, il eh ben, y a tout
1: un chat avec lequel vous pouvez parler. Vous pouvez leur poser des questions directement. Salut Jérôme, quand Apple a sorti ses
0: iPhone Pro 6.1 avec les mêmes specs que les Max. « Beaucoup de youtubeurs étaient contents,
2: mais au final, pas mal d'entre eux sont revenus au max. Est-ce donc... »« Moi, je déteste les max, parce qu'ils sont beaucoup trop grands pour ma poche. Hein. »
0: Euh, non non moi je suis pas revenu au max. Je déteste les planches à saucisson dans ma poche. J'ai beaucoup souffert euh, effectivement quand Apple et c'est pour ça qu'ils me font peur là avec leur Ultra. Je je n'ai pas envie que Apple m'impose la plus grande taille de smartphone. Euh, je je moi personnellement ça me va pas je sais que certains sont fans des grands écrans de smartphones euh, moi cette taille là elle est parfaite euh, et donc je ne veux pas que cette taille là ait des performances moindres par rapport à, au max au de suite
1: j'ai une opération de partenariat pendant un mois ils sont aussi dans, une, dans
2: notre vidéo youtube Franchement, euh... attends, tu recommandes un Fujifilm
0: XT1 ou XT2 pour uniquement de la photo Encore aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé hein, les Fuji pour la photo. Un peu moins en vidéo quand même. Euh, je les ai beaucoup aimés pour la photo. Euh, C'était le XT3 que j'avais pu tester. J'avoue que j'ai pas trop suivi Fuji depuis, parce que moi j'ai vraiment besoin d'appareils vraiment excellents en vidéo. Alors je sais que les nouveaux Fuji sont bons en vidéo pour certains trucs. J'avoue que j'ai pas suivi. Là encore, je n'aurais pas l'autre cudence de te dire que je connais bien le marché euh, des appareils photo dédiés aujourd'hui parce que je l'ai un peu perdu de vue. On, on est en train d'y revenir tout doucement parce que c'est quand même intéressant. Et on s'aperçoit que finalement, vous êtes un peu plus à vous intéresser l'appareil photo dédié par rapport à autrefois. Tu vois, le, la, la vidéo sur le Lumix S5 II, euh, moi, je pensais qu'elle ne dépasserait pas les 15 000 vues. On est aujourd'hui, je crois, à 35 000 vues donc ça a intéressé quand même un certain nombre d'entre vous donc on est en train de voir Alors ça intéresse beaucoup moins que la tech mais euh, on est en train de voir euh, tu penses quoi de la hype autour du X100V j'aime c'est les, le, les petits Sony
2: c'est ça X100V c'est le petit Sony Salut, selon toi, pourquoi Microsoft
1: ne fait pas des puces comme Apple C'est compliqué de faire des puces, de les designer et tout ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher, ça, ça coûte cher. Et n'oublions pas que Microsoft a quand même beaucoup d'autres chats à battre que Apple n'a pas à faire hein, aussi. Euh, J'ai commandé un R10
0: Pour la Saint-Valenté Premier boîtier un R10 c'est celui qui me filme ici euh, C'est bien ça Oui je crois que c'est le R10 euh,
1: Produit déjà beaucoup plus intéressant Puisque l'objectif est interchangeable
2: euh... la puce Snapdragon y a-t-il un boost d'autonomie sur
0: le nouveau Galaxy j'ai commencé à lire des tests selon quoi la batterie était excellente sur le S23 Ultra euh, maintenant nous on l'a pas testé de nous mêmes je l'ai eu en main que quelques instants en fait ah non le R10 c'est Canon je confonds pardon le X100V bah vous voyez je suis plus du tout les appareils photo dédiés en ce moment
1: Ah bah les couleurs
0: Fuji, puis l'ergonomie le, Fuji, et, la, et euh, ils sont beaux les appareils photo Fuji en général. Euh, euh, pour moi Fuji c'est
1: un peu le Leica de celui qui a pas de quoi se payer, un hein, Leica Tu crois une mise à jour de Siri cette année Je me suis
0: même pas posé la question. Quelle est la dernière vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube Ah ben clairement, euh, comment Apple va vous vendre euh, ce casque à 3000 euros sur, euh, sur le, le casque VR d'Apple euh, Là je crois qu'on est bientôt à 150 000 vues en même pas deux semaines, trois semaines, ce qui pour nous est un très très bon score. Sachant qu'on est une chaîne qui arrive à faire quand même des bonnes vues, mais généralement, euh, je le dis et c'est pas euh, pas du tout méprisant de ma part, mais on vous appelle les diesels. Parce que vous êtes un peu lent à démarrer sur nos vidéos. On a cette particularité, et on est obligé de l'expliquer à nos sponsors, que certaines de nos vidéos mettent beaucoup de temps à arriver à des gros chiffres, mais arrivent à des gros chiffres. Vous ne regardez pas forcément les vidéos quand elles sortent. Contrairement à un public plus jeune, par exemple le public de Léo Duff, qui va faire beaucoup beaucoup de vues dès que la vidéo sort, un peu moins à long
1: terme en fait bon après je suis en train de comparer Léo Duff, euh, sur une vidéo va faire beaucoup plus de, de vues que nous hein. bah écoute on est take your time même pour les vidéos, non mais c'est très bien hein.
0: c'est très bien mais c'est vrai qu'on prévient nos sponsors, on leur dit bah, peut-être que les gens vont voir votre sponsoring dans 3-4 mois donc il faut y penser dans votre c'est pour ça qu'on leur dit ne nous faites pas une offre promotionnelle qui va durer que 15 jours
1: euh, parce que les gens vont peut-être découvrir la vidéo et la promo sera passée, tu vois,
2: c'est ce genre de choses. Et allez, après vous faites engueuler parce
0: que vous sevez pas assez vite, maintenant vous faites bully parce que vous regardez pas assez tôt Mais écoute, Relèque, j'ai jamais grondé personne je lève un peu la voix, mais c'est un effet
1: théâtral. <rire> Now take your time, exactement. On regarde quand
0: on finit de s'occuper des enfants le week-end. Oui, euh, après, vous n'avez pas tous des enfants. Euh, on voit vos moyennes d'âge, mais oui, on le sait. On a quand même... Beaucoup d'entre vous ont des vies de famille. Vies de famille fait que tu regardes la vidéo YouTube quand as le temps, pas quand tu as envie. Euh... Oh my god cet homme est
1: en colère Vous m'avez jamais vraiment vu en colère Ah je sais pas du tout La voix de Chirac Darmon Aïe 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 Contrairement à
0: d'autres chaînes Vous ne précipitez pas pour faire des vidéos à la sortie des produits Du coup on peut prendre le temps de regarder Ouais mais du coup on fait beaucoup moins de vues Que les chaînes qui se précipitent Pour sortir la vidéo à la sortie des produits On a changé notre dynamique chez NowTech ces dernières semaines. J'étais un peu lassé l'année dernière. On retrouve un intérêt. On a changé pas mal de choses. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. On a des titres qui sont quand même euh, beaucoup plus euh, clickbait. J'aime pas dire putaclic parce que d'abord, c'est extrêmement vulgaire. Euh, et pour moi le putaclic c'est une autre définition mais c'est vrai qu'on a des titres et certains n'aiment pas et on le comprend on a des vignettes aussi qui sont plus parce que c'est une question de survie pour nous nos choix de sujets aussi on choisit des, des trucs peut-être plus intéressants euh, pour vous euh, mais du coup il y a des sujets qu'on fait plus ou qu'on fait moins euh,
1: donc euh, on va avoir une vignette
2: critère. Euh, J'ai pas compris. Après, euh, on
1: essaye quand même toujours, même si nos titres sont racoleurs,
0: et ça, je l'admets tout à fait. Euh, Aujourd'hui, c'est même ce qu'on. En réunion où on décide des titres, parce que maintenant on a des réunions de performances et d'éditos, euh, on cherche le titre racoleur. Euh, je sais que racoleur a un côté péjoratif, euh, mais j'ai envie de
1: vous dire, il faut bien survivre sur YouTube, ma bonne dame, aujourd'hui. Et vu que tout le monde racole, si nous on ne racole pas, on est mort. Voilà. L'inflation nous a beaucoup impacté, Oui. Oui, oui oui financièrement
0: on souffre euh, on souffre pourquoi parce que les sponsors ont moins d'argent euh, donc les négociations sont plus dures, on est souvent payé moins pour faire un sponsor et euh, les salaires eux ils diminuent pas. Euh, en tout cas, les charges, les salaires, eux, ils diminuent pas. Donc oui, je vais pas faire ma, je vais pas faire ma cosette. je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières parce qu'on n'en est pas là. Je vais pas vous dire qu'on ferme non plus, mais c'est évident qu'on a pris euh, l'inflation dans les dents, comme beaucoup d'entre vous. <coughs> — vous êtes au stade où vous faites des réunions pour décider de la prochaine réunion. Non, ça va, nous, les réunions, surtout par exemple la réunion édito brainstorming, elle est extrêmement cadrée, elle doit pas durer plus d'une heure, un ordre du jour maintenant doit être fixé. Non, non, on sait très bien le problème des
2: réunionnites euh, et on essaye d'éviter ça, ouais. L'augmentation des modos à 10k
0: euro de modération est abandonnée. Oui, c'est... Euh, voilà.
2: Euh, non. Pas, pas cette année. Oui, c'est clickbait. Les
1: Québécois disent quoi pour clickbait Ah ça, je sais pas. Je crois qu'ils disent clickbait aussi. <rire>
0: Euh, je regardais hier sur TikTok il y avait justement je voyais Antoine Daniel à qui on a posé la même question et qui, et qui disait et c'est vrai que la question est intéressante, il dit bon les gars vous me dites il faut que je paye les modérateurs donc j'engage un modérateur en CDI, donc un seul déjà je peux pas avoir une équipe de modérateurs j'ai un modérateur en CDI ok très bien deux problèmes je le fais bosser euh, même quand je fais euh, un live à 4 heures du matin, parce que j'ai envie de faire un live à 4 heures du matin. J'appelle mon, mon, mon modo CDI en lui disant hey, « debout là-dedans, je te paye, tu viens faire le modo, j'ai envie de faire un live là maintenant. » Premier point. Et deuxième point, si je suis pas content, par exemple, il a ban quelqu'un et je trouve que le ban était injustifié, je fais quoi Je le vire, le modérateur Et je trouve c'est des questions intéressantes. C'est pour ça, moi et je terminerai sur la paye des modos. Je pense que c'est pas moi mon opinion sur ce débat qui a l'air de de vous enthousiasmer parce qu'on revient tout tout le temps à la paye des modos. Pour moi, c'est les plateformes qui devraient payer les modérateurs. C'est pas les c'est pas les créateurs de contenu. Euh, ne serait-ce que parce que le, le boulot est presque plus important pour la plateforme que pour le créateur de contenu et il euh, y a une ingérence. Euh, du créateur de contenu dans l'excellence de sa per de sa modération et qu'il devrait y avoir une distanciation entre la modération et le créateur parce que sinon il peut y avoir une espèce de complicité
2: euh non mais c'est des questions hyper intéressantes hein Euh, le mot est d'astreinte, exactement. Bah, je vous l'avais
1: déjà expliqué, si, si euh, l'État français nous trouve
0: un moyen euh, simple euh, de payer des boulots comme le boulot des modérateurs, je suis
1: entièrement partant. Mais aujourd'hui, ça serait une cata à gérer. Et on
0: n'est pas une chaîne assez grosse pour pouvoir investir de l'argent dans quelqu'un qui s'occuperait,
1: ne serait-ce que de comptabiliser les heures de travail des modérateurs pour pouvoir les payer. Quoi. Non, mais au-delà de l'auto-entrepreneur, oui, ça voudrait dire que pour être modérateur, il faudrait que tu sois une entité facturante.
0: Donc forcément, tous les modérateurs ne seraient que des auto-entrepreneurs. Or, vous savez, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas devenir auto-entrepreneur. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, on fait comment pour calculer le travail des modérateurs Et du coup, il faudrait un système automatique pour compter le nombre d'heures de travail. Et en quel... dans quelle mesure, justement, des auto-entrepreneurs qu'on fait travailler régulièrement Moi, au bout d'un moment, l'URSSAF, elle va venir, elle va dire « Mais c'est du salariat déguisé, monsieur !»« C'est du salariat déguisé, là, ce que vous êtes en train de faire. »« Boum, problème !» Non, en fait, vous ne soupçonnez pas parce que vous n'avez pas des entreprises, mais c'est très compliqué le statut des modos euh, si on voulait les rémunérer tout en restant dans la légalité, la fiscalité et le droit du travail.
1: Donc peut-être que l'un d'entre vous a une idée de génie qui me l'envoie,
0: mais je veux qu'il ait tout blindé avec des experts, experts comptables et tout ça. Parce que vous me donnez des bribes d'idées et après vous vous en foutez <rire> Machin. Donc euh, que quelqu'un qui a des vraies connaissances en comptabilité, en fiscalité en droit du travail français
1: nous propose une solution clé en main sur comment on fait pour payer des modérateurs Voilà. donc vous nous le faites et je veux bien moi je pense et je terminerai là dessus parce qu'effectivement il est tard,
0: je pense que la vraie solution ça serait que les plateformes elles-mêmes payent les modérateurs euh, quitte à nous prendre un petit peu plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je serais ravi que Twitch gère, on va dire, la paye ou la rémunération de mes modérateurs, quitte à ce que je lui laisse encore plus de pourcentage. Ça ne me poserait pas de problème personnellement.
1: Ouais, mais c'est fascinant comme vous avez tous des solutions. L'échec emploi-service. <rire> vous avez tous des solutions. J'attends une vraie solution. Euh... Allez, sur ce, il faut que je vous le quitte. On remercie encore O2Switch euh, d'avoir été
0: sponsor de l'émission. Demain, vous retrouverez Marion. Demain, alors normalement, parce que comme demain, c'est les grèves. Putain, le casse-tête normalement après le live de Marion on a un live spécial une suite de live donc prévoyez votre matinée demain matin il y aura même des trucs à gagner a priori ça risque d'être décalé pour raison de grève on va voir euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous annoncer je serai de retour mercredi Guillaume sera là jeudi alors comme je vous l'ai dit il est possible que le décor change parce qu'on est en plein travaux ici, il va peut-être falloir fermer cette pièce pour des, faire des travaux. De toute façon, à un moment, il va falloir la fermer. Mais je pensais euh, pouvoir la garder ouverte, mais vu qu'il va y avoir le séchage des murs, je suis pas certain que je puisse garder euh, cette pièce active avec le séchage des murs pendant un mois. Euh, donc il est possible qu'on change. Oui, le code pour euh, O2Switch, tape point d'exclamation O2. Là, tout de suite, pixel gourmand, point d'exclamation, O2, et tu auras euh, notre code qui est N15, et le
1: lien. Voilà. On va faire un petit raid. On va faire un petit raid. Oui, mais nous,
0: le problème, tu vois, décaler pour une grève, Pires, c'est qu'on n'habite on habite pas à côté du studio. Tu vois le problème donc, euh, si je fais ce truc-là avec Guillaume, lui, il faut qu'il traverse tout Paris, à pied. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Et euh, un truc où on doit vous présenter des choses physiquement c'est difficile en télétravail. voilà je vous en dis pas plus parce que sinon je vais tout spoiler euh, on verra demain ce qui nous sera possible de faire. On va faire un petit raid de tiens on va faire un petit raid chez Rivenzi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit raid chez Rivenji. Il y a déjà du monde hein, chez lui. Hein, il n'a pas forcément besoin de nous. Mais vous lui ferez des bisous de notre part. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et rendez-vous demain avec Marion. Ciao, ciao